0: Hej och välkomna till Stressforskningspodden som idag kommer att handla om utmattningssyndrom. Och för att vi som vanligt ska få en ingång till ämnet så ska vi börja med att lyssna på ett musikstycke som illustrerar något som kanske liknar utmattningssyndrom, i alla fall i bemärkelsen energibrist. Och det vi ska lyssna på är ett utdrag ur Vaporize Tivoli av Anders Hillborg som är spelat av Daniel Kåse från Kungliga Filharmonikerna. Det här stycket är som sagt skrivet av Anders Hillborg. Och Mats, du träffade ju Anders Hillborg häromdagen och intervjuade honom om den här musiken. Vi ska lyssna på din intervju med honom.
1: Välkommen till Stressforskningspodden, Anders Hillborg. Tack så mycket. Anders, kan du presentera dig själv?
2: Det kan jag väl. Jag är kompositör- jag sysslar mest med det som kallas västerländsk modern konstmusik Jag skriver mycket för orkester men jag skriver för alla ljudkällor som finns faktiskt Alla ljudkällor? Ja men om man ska trycka sig så öppet som möjligt Jag, menar, jag kan skriva för orkester,
1: för röst, för skrapljud, vad som helst Spännande vi har inte hört skrapljud utan vi har hört Daniel Kåses fantastiska inspelning av ett av dina stycken. Eller en del av ett av dina stycken. Kan du berätta vad det var vi hörde?
2: Ja, det här stycket det, det existerar också som separat stycke och då heter det Hal's Daisy. Och det heter det för att jag fick idén från en passage i Stanley Kubiks film år 2001- Astronauten har kommit på att datorn håller på att bli galen eller datorn kör sitt race för att vad datorn anser är relevant för att rädda the mission så att säga. Och han börjar då steg för steg ta bort minneskorten i datorn och då protesterar datorn som heter Hal och säger Dave don't do this. Och sen blir det långsammare och långsammare i och med att han förlorar mer och mer av sin hjärna. Och han försöker övertyga Dave, astronauten, då, om att inte göra sådär. Och så säger han, yeah, when I was young they taught me a song. Och så börjar han sjunga, Day see, see, och så vidare. Långsammare och långsammare och långsammare. Och det var det jag ville gestalta i det här stycket för vibrafon. Så att invävt i strukturen så är Daisy Daisy den här melodin. Men den sjunker i tonhöjd hela tiden. Och den går långsammare och långsammare. Och det är inte helt självklart att man hör det. Vilket jag inte visste när jag gjorde det här. Uh, Perceptionssynpunkt är det här intressant För att det visar sig att uh, Människor med musikalisk bildning Det är de som aldrig hör det här eller nästan ja, Det är väldigt märkligt Det kanske du i din forskning kan eh, ta reda på Jag har ett par andra stycken som heter Nursery rhymes där jag har samma teknik Jag har haft in barnvisor Och det visar sig att det är nästan ingen som hör det Utan människor som Betraktar sig som omusikaliska Eller inte har någon bildning
1: inom musik Väldigt intressant. Intressant. Och det här är ju då en slags gradvis avtagande funktion i datorn här. Mm. Kanske inte direkt energibrist men det låter ju som energibrist tycker jag. Utan här är det då en slags förlust av... Ja, jag ska inte säga järnkapacitet men minnes, minne då, ja. minneskretsarna blir färre och färre eller utkopplade. Var du intresserad av just den aspekten med förlorad järnkapacitet eller vad var, varför valde du det här stycket att, väva, att göra det till ett stycke? det var Jag tyckte det var en kul idé
2: mm. att försöka gestalta det där och... Det är om man pratar datorer, det är väl inte så där det går till, det är väl ett eller noll liksom, av eller Just på. Det. Så att den där långsamma utdragna processen kanske inte egentligen är så <laughs> nära verkligheten, men det spelar ingen roll. Så att det var, ja jag vill helt enkelt gestalta den processen och se om det blev hörbart,
1: om det blev musik av det. Mm. Ja och Sandra har ju tänkt att det här är en bra illustration också till utmattning Till energibrist och utmattningssyndrom Just Det och man skulle, det låter ju lite som att det är brist på energi som gör att det går långsammare och långsammare Och att tonarten sjunker, ungefär som ja, batterin håller på att ta slut Ja jag visst, det är, det är det ju Vill du kommentera Daniel Kåses framförande av ditt stycke? Blir det som man tänker sig när man sitter där och komponerar? Berätta. Det vill jag gärna kommentera.
2: För Daniel Kåse är en fenomenal musiker. Och det kan jag säga att det här stycket Hal Stacy ingår i ett stycke som heter Vaporized Tivoli som är ett ensembelstycke och, och det slutar med det här. Och det har spelats av, jag inte för skryta bara, bara för att ge perspektiv men det har spelats av Los Angeles Philharmonic New York Philharmonic, Chicago Symphony Ensemble Modern Massa olika orkestrar. Och Ingen har fixat det här
1: eh, utom Daniel Kåse. Och detta har Stressforskningspodden <laughs> fångat på, på band. <laughs> ja, så att säga. just det. Så att vi har gjort en kulturgärning där. Ja. Även, även att bevara ja. eh, hans, just det här framförandet. Ja.
2: Nej, han är ju fantastisk, ja. Daniel.
1: Men då vill jag tacka dig, Anders Hildborg. Stort tack för att du var med i Stressforskningspodden.
2: Tack ska du ha, det var väldigt kul.
0: Dagens forskargäst i avsnittet är Kristian Ryck som sitter med mig och Mats här idag. Hej Kristian. Hej. Och du är ju professor i psykiatri och överläkare i psykiatri. Mm. Är det en rimlig beskrivning av vem ja. du är? det kan man säga. Ja. Det låter bra. Och när halskretsar kopplas ur och han inte längre har energi och han fungerar långsammare och långsammare. Tycker du att det här är en bra liknelse för utmärkningssyndrom?
3: Ja, kanske delvis jag tänker att Ja, men Ja, men energibrist Är ju en av problemen Som människor upplever Men sen är det ju ganska många andra saker också Så det är väl en Jag vet inte riktigt hur utmattade Det skulle ställa sig till Att känna själva Men det är väl en ingång i alla fall
0: Just det kan du berätta om de här andra delarna så att alla som lyssnar bara vet vad vi ja, pratar om? Ja, men jag tänker
3: mig att det är ju vanligt att man beskriver en rad olika kroppsliga, liksom att det här ändå skiljer sig från vad ska man kalla det, vanlig vardagströtthet ändå. Va? Det är så att det är en väldigt djup trötthet som ibland kallas fatig då, och eh, just när energibrister, men också att man upplever att något, man känner inte riktigt igen sin kropp, va? det är något som är annorlunda, man har Kro kroppsliga symptom men också en känsla av att det är något som är fel va? som också involverar minne, kognition, förmågan att kunna fungera och sådär. Så, där. så eh, det är svårt att veta hur hell kände sig då, men, mm. men kanske lite likt.
1: Ja, just det. Ja. Don't do this, eller någonting, säger datorn här. Ja, jag har faktiskt inte
3: ens sett filmen. Nej, det har du inte. Nej, Förlåt, jag ber om ursäkt. Ja, mm.
0: Jag tror jag såg halva sen somnade. I det
3: ja, jag har, fobi, det jag, jag har fobi
1: för science fiction. Ja, du har det. Mm. Ja. Har ingen förut för mig heller, men den där minns jag ganska väl när, mm. när jag såg den. Men eh, jag tänker mig att energibristen ändå är central va, i utmattningssyndrom. Mm. Och förmåga att, att faktiskt kunna återhämta sig efter... Efter sömn till exempel eller efter perioder mm. vanligt. Mm. Inte kunna upp, liksom, få fram energi för att utföra vanliga sysslor. Inte leka med barnen eller vad man nu tänker sig för någonting. Mm. Och det där tänker jag dels är väldigt vanligt, trots allt, att trötthet och energibrist mm. är en, ett av de stora symptomen som mm. förekommer vid väldigt många olika och hälsotillstånd. Så jag tänker ibland själv att det här kanske är någonting som mer syftar på att någonting eller beror på att man är i obalans. Man har någon slags sjukdomsprocess och då är det, har man ofta ont, man är ofta trött och så vidare. Mm. Men man kan också tänka sig att det finns då någonting som är specifikt mer relaterat till belastning. Och jag, jag undrar lite grann vad ni säger om den här analogin med trötta nerver. Jag uppfattar åtminstone ni från diskussionen som att det här är en en bild för vad man föreställer sig ha hänt. Man har tröttat ut systemet. Vad, vad, vad tycker ni, både Christian och Sandra, om den här metaforen?
3: Ja, jag är väl lite skeptisk till den. Jag säger inte att den är kanske fel i sak. Mm. Men, men det som är lite speciellt om vi, om vi pratar om utmattningssyndrom är ju att... En, en del av de besvär som människor upplever inte nödvändigtvis går att liksom nagla fast via testning. Om vi tänker till exempel det normala är att man upplever då kognitiva problem. alltså Problemet är att eh, utföra mentala saker som man behöver göra för att ta sig fram i livet. Och, eh, eh, när man testar så är de problemen oftast mindre än hur man själv upplever det. Så på så sätt tänker jag mig att en för, hur ska man säga, biologisk eller nervinriktad förklaringsmodell kanske ibland också missar andra faktorer, alltså kontexten och individuella faktorer eller yttre faktorer också för den delen. Samtidigt så klart att utmattningssyndrom kan ju rimligen inte utspela sig utanför nervsystemet. Det har något med nervsystemet att göra. Men jag uppfattar nog att man just för det här tillståndet har pratat mycket om till exempel hjärnskador och, och sådana saker som man inte gör vid depression eller schizofreni på samma sätt för att man kanske där också har tänkt att det inte är så ett hjälpsam bild alltid. Mm. Den är ju däremot väldigt eh, avstigmatiserande. Det är ju liksom eh, skönt att förstå vad, vad, vad som är fel så att säga. Men eh, som ju du eller kanske ni båda har, jag menar du Mats har ju jobbat mycket med forskning kring hur man förstår sin hälsa och vilka konsekvenser det har. Och där, där tror jag att, att en ensidig betoning av hjärnan, mm. lustigt nog, det låter väldigt konstigt som forskare att säga det, kan leda lite fel i vad människor gör för hälsofrämjande beteenden sen.
1: Mm. Men någonting funktionellt verkar ju vara och tok i alla fall eftersom folk är ja. väldigt handikappade och lite mm. ja. mycket. Ja. Och, och så funktionsmässigt mm. då tycker jag egentligen att beteendet är ett bättre mått på hjärnans funktion så att säga än enstaka studier mm. eh, av hjärnans utseende mm. eller funktion för den delen. Mm. Även om jag tycker man ska göra sån forskning också. Mm. Men jag tycker vi alltså,
0: att det är konstigt det här med trötta nerver. Alltså vi, om man tänker alla andra kroppsdelar, det är inte som att... Så här Visst, det är klart att man kan få förslitningsskador i en muskel. Mm. Men, men det är fortfarande... Vi har ju ändå överlag bilden om att muskler, musklerna ska användas för att bli starkare och att man ska träna dem. Så det är också någonting, någonting mystiskt med det här att man, man eh, tröttar ut en del av organismen på ett sätt så att den sen blir dysfunktion. Alltså, det är någonting med det där som jag inte får ihop bilden av heller om, om man ska tänka så. Ja.
1: Och jag tror att... Eh... Anledningen till att vi är så pass upphängda vid den typen av mått eller mekanismer, möjliga mekanismer det är just att det här är ett stresssyndrom och där har inte emotionella aspekter till exempel allmänna beteendeförändringar haft så stor roll utan där har man mer tänkt i termer av aktivering och sen så slitage. Mm. Och eftersom det här är då eh, utlöst av långvarig stressbelastning, då tänker man ah, vilken kroppsdel är då sliten. Mm. Så att säga. Och ett problem med det tycker jag är då att vi kanske utesluter andra typer av problem som jag gissar att, att vi också hittar hos personer som lider av utmattningssyndrom mm. som kanske är mer emotionella eller liknar andra psykiatriska ohälsotillstånd.
0: Kristian, mm. du var inne på det där att trötthet behöver inte vara eller ni har båda sagt det, men trötthet behöver inte heller vara liksom direkt på grund av syndrom, Det finns en massa andra anledningar till att man kan vara trött. Mm. Eh, och det för oss in lite grann på den här diagnosen, Precis. tänker jag också. Eh, för du har ju i din bok, Olyckliga i mm. paradiset, beskrivit mm. hur den här eh, diagnosen kom till i Sverige. Och vad som mm. gör Sverige lite unikt i det där sammanhanget. Och jag tänker att det kopplar till det här med varför trötthet är på något sätt någonting som man kan se en massa olika sammanhang. Kan inte du sammanfatta vad... Vad du ja, då, okay. säger alltså, i boken. Men,
3: men, först om jag bara kan kommentera det med kopplingen till trötthet kan man ju säga då att eh, trötthet är ju förstås inte det enda symptomet som människor med utmattningssyndrom rapporterar utan det, är ju, det kan ju lätt låta liksom eh, banalt när man säger trötthet så. Och det är bara viktigt att betona då att personer med utmattningssyndrom har ofta liksom mycket, mycket mer omfattande svårigheter än att, vardags vanlig trötthet. För vanlig trötthet är ju väldigt vanligt i befolkningen. Alltså det ingår ju som ett vanligt symptom hos friska personer också som rapporterar det och sen finns det en massa tillstånd. Okej, okay. men, men till din fråga då, hur, hur gick det till då? Och eh, den, då, då är det väl, alltså och då menar jag inte att jag försöker beskriva egentligen hur det jag försöker beskriva är hur diagnosen utmattningssyndrom kom till. Och den diagnosen Finns ju än så länge bara i Sverige då. Och då var det så att sjukskrivningen i slutet av 90-talet ökade. En forskare som heter Åke Nygren på Kallarins Institutet, Han hade då en databas över sjukskrivningar. Det var hans forskningsområde. Och där såg man att sjukskrivningar för depression ökade. Och i allmänhet är det ju så att psykiatriska diagnoser kan ju öka och minska. Men oftast beror sådana saker mer på att vi... Till exempel har börjat diagnostisera ADHD snarare än att vi tror att ADHD har blivit vanligare. Alltså, vi tänker oss ändå att de flesta psykiska tillstånd är ungefär lika vanliga 2022 som 2018. Att det inte sker så dramatiska förändringar. Så det här stack ut lite grann. Då, och då, då gick han till en professor i psykiatri som är, var och är mycket känd som heter Marie Åsberg. Och de kom att intressera sig för det här och intervjuade då bland annat en, en stor grupp av sjukskrivna tjänstemän i en studie. Och uppfattningen som, som, som de fick var att det här är inte riktigt depression utan det är något, något annat som sticker ut här. Och det ledde då till att så småningom att man skrev ihop ett publicerade en skrift som gavs ut av Socialstyrelsen 2003 där det fanns kriterier för utmattningssyndrom. I början här några år kallades det ibland för utmattningsdepression och det hade lite såna andra namn innan det, det här namnet blev mer etablerat. Och sen 2005 så blev det då en officiell diagnos. officiell diagnos innebär att det får en kod i ett system som heter ICD som vi i sjukvården använder för att klassificera sjukdomar som då Världshälsoorganisationen står bakom. Och det finns ibland nationella koder där. Det finns till exempel koder för hjärtinfarkt i USA som vi inte använder i Sverige och så. Men man kan nog säga att det är ovanligt eller jag känner i alla fall inte till något annat exempel där det finns en, en hel diagnos som är vanlig i ett land som saknas internationellt. Mm. Det är ju det som är det, jag vet inte om ordet sensationell låter kanske lite fel här, men det, det är något lite dramatiskt i att Sverige nu har en diagnos som på de här åren sedan 2005 har blivit den enskilt vanligaste sjukskrivningsdiagnosen i Sverige. Och om jag har räknat rätt så är det väl också så att alla cancerformer tillsammans leder till färre sjukskrivningar än utmattningssyndrom. Mm. Så det har blivit en stor grej på de här ungefär 15 åren. Eh, och eh, det här har ju i mångt och mycket beskrivits som en jag vet inte om man kan säga framgångssaga, men ändå inte så att människor blir sjuka, men upptäckten av det här behandlingen. Och det är väl där jag undrar om det verkligen är så. Alltså, eh, finns det skäl att säga att det här, de här besvären, formulerade i den här diagnosen, har gjort det bättre för människor? Och är det är, är, är liksom många av de här besvären liknar redan existerande diagnoser så är det då en bra idé att skapa en ny diagnos eller inte. Mm. Och det beror ju egentligen på hur det går för patienterna. Om de, om, ibland skapar man nya diagnoser och ger dem oftast då en speciell ny behandling kanske. Det är kanske så man upptäcker behovet av en ny diagnos eller förstår att den är annorlunda än de andra. Och här kan man säga är det ju inte riktigt som att man har haft så mycket nya behandlingar att komma med så att min uppfattning är att troligtvis så är det ett misstag att införa diagnosen och ha kvar den utan att ha mer på fötterna än man har haft och att det har drabbat patienterna negativt.
0: Mm.
1: Mm. Vad är risken om du skulle sammanfatta detta för lyssnarna med att man inte har en vetenskapligt utprövad och beforskad diagnos?
3: Ja, och... och då får man väl säga ändå att åsikterna går isär om den är, i vilken grad den är vetenskapligt säker så att säga, det vi kallar validitet. Då. Det finns mm. andra som tycker att den här har tillräcklig validitet. Eh, det jag inte håller med om där. Då. Eh, och risken är ju, och egentligen handlar ju det om hur mycket man vet om ett tillstånd. Mm. Eh, så det finns ju tillstånd som man vet, som man ganska exakt kan definiera. Ett exempel skulle kunna vara covid-19. 19, mm. Där vet man vilket virus som orsakar det. Man kan molekylärt bestämma om man har det sjukdomen eller inte och så. Så där har man ett, ett tydligt test. Och i psykiatriska tillstånd i allmänhet har vi ju inte den typen av tester. Vi kan inte ta ett blodprov och säga att du har helt säkert schizofreni. Utan det är ju mer symptombeskrivningar och den typen av liksom, iakttagelser man kan göra. Så att alla psykiatriska diagnoser har lite svårigheter med att säga att det är exakt rätt box vi har stoppat patienten i och den boxen kommer se likadan ut om hundra år. Mm. Det är snarare så att det är ganska troligt att det kommer förändras över tid hur vi ser på det här när vi gör nya vetenskapliga framsteg eller tar fram nya behandlingar eller vad det nu kan vara. Och så problemen som patienterna tänker jag mig hamnar i handlar ju om att det är lite oklart hur man ska tänka kring tillståndet vad det gäller prognos- vad det gäller vad som är rätt att göra som patient så att säga. Inte bara vilken behandling man ska gå i utan hur man ska förhålla sig till det hela. Ska jag undvika saker och vila eller ska jag vara aktiv? Ska jag sporta eller inte sporta och så vidare. Det är ju ofta den typen av kunskap som vi kanske har skapat oss på lite olika sätt över år tionden eller århundraden kring vad som är rimligt att göra om man har en reumatisk sjukdom eller depression eller vad man nu har. Va? Så kan man få lite råd som har förhoppningsvis stämmer. Och sen är det här med behandling då att om man då för utmattningssyndrom då säger att man inte ska ha depressionsbehandling ja då gäller det att man har något bättre att erbjuda. Mm. Och det, man, det är jättemånga som säger till exempel att antidepressiva inte hjälper för utmattningssyndrom. Det är liksom en slags klinisk visdom man har, hör av läkare hela tiden. Men det finns till exempel ingen studie då som visar att det är så. Så det finns rätt så mycket risker som jag tänker mig att patienten utsätts för som patienter i andra länder inte på samma sätt utsätts för. Samtidigt är det förstås så att det finns symptom och grupper av symptom och problem som ibland är svårklassificerade. Det är inte så att alla patienter passar perfekt in i de boxar vi redan har. Så att man försöker utveckla det är rimligt. Men, men det är egentligen problemen, tänker jag mig. Det här är inte ett, ett problem för eller åtminstone inte bara ett akademiskt problem som handlar om vem har rätt och, och liksom hur, hur, hur är den bästa vetenskapliga synen på det här, utan det handlar nog egentligen mest om de problem som patienterna riskerar att hamna i och idag redan hamnar i, tänker jag mig.
0: Om man tänker ett annat likvärdigt land, liksom i, i andra avsnittet med ett likvärdigt sjukvårdssystem och sådär, mm. eh, hur stor del av, an, av de patienterna som i Sverige får utmattningssyndromdiagnosen hamnar i vilken annan diagnoskategori, så att säga. Mm.
3: Någon... Det vet faktiskt inte jag svaret på. Jag vet Nej. inte om Mats vet där. det. Jag är jag vet
1: Och för lyssnarna kan vi säga att vi har diskuterat liknande forskning eller behovet mm. av att göra den typen mm. av forskning.
0: Man skulle ju tro att många får en depressionsdiagnos. Ja. Men det är svårt att veta hur mm. många.
1: Nej, men verkligen. Och jag tycker det är väldigt en viktig poäng. För att jag tänker med att kroniskt trötthetssyndrom är också ett tillstånd där man har den här extremt eh, handikappande mm. tröttheten, men det finns ytterligare andra som primär immunbrist som mm. har där, där också är eh, tröttheten är central mm. och eh, icke-återhämtande sömn mm. och det finns säkert ett flertal andra cancer,
3: mm. neurologiska ja.
1: sjukdomar kan ja. ha det också, svår fatig liksom. ja. Ja. infektionsutlösta mm. alltså post-covid mm, är, är väl ett exempel har någon av er är ett exempel på när en bättre klassificering av ett sjuk till, sjukdomstillstånd inom psykiatrin har hjälpt patienterna, alltså där behandlingen då har kunnat bli mer specifik och patienterna haft nytta av en tydligare klassificering och diagnos?
0: Men jag kommer att tänka på just de här patienterna som har psykotiska symptom mm. och där jag har haft några sådana exempel på avdelningarna här. där på, eh,
1: precis
0: på, på på psykiatrin. Där patienterna har kommit in med någonting som har först bedömts som en, en primär psykos eller att man har haft misstanke om skizofreni och så har patienterna fått antipsykotisk behandling. Och sen när man börjar gräva i det så visar det sig att de egentligen är deprimerade men har psykotiska symptom som följer av depressionen och så behandlar man depressionen istället. Och de psykotiska symptomen eh, försvinner med, med den eller minskar med den. Och att där är det, det är ju de tillstånden är ju livs, livshotande så där är det ju jätteviktigt att man har rätt diagnos. Mm.
3: Ja, jag, jag skulle säga det finns väl flera exempel men ett, ett väldigt stort exempel är ju funktionsvariationer funktions eh, eller hinder som ADHD och autism va, som ju knappt ställdes alls de diagnoserna för 20-30 år sedan var super och man lärde sig ingenting om dem på läkarutbildningen, under min specialisering tjänstgöring lärde mig i stort sett ingenting om dem heller. Så att, att vi nu ger många människor till exempel ADHD-medicinering kan man ju se då på befolkningsnivå skyddar mot eh, trafikolyckor, våldsbrott och liknande. Va? Så att både för individerna tror jag, för många av dem har stor nytta av det men också att på, på liksom, befolkningsnivå positiva effekter av det. Och det, det är ju inte tillstånd som i och för sig, de är inte nyuppfunnena men i praktiken är de i stort sett nyuppfunna för vi använder dem de diagnoserna inte förut. Om man ska prata om en, däremot en helt ny diagnos som jag också beskriver i boken som, som också lite illustrerar vilka steg jag menar att man har glömt bort vid eller inte gjort vid när man har, liksom ska testa om utmattningssyndrom är en rätt box då då. Det är ju ett tillstånd som vi kallar för samlarsyndrom eller mer känt under hårding. Så hårding är ju då ett tillstånd där man har massor med saker hemma som belamrar hemmet. Det går inte att sova i sängen längre och gå på toan för det är massor med grejer där. Och man kan inte kasta dem fast andra tycker att man bara samlar på massa skräp. Eh, och, och många har sett det här på tv. Ja, det är liksom väldigt spektakulärt att se. Va? Och där betraktar man för kanske tio år och längre tillbaka sågs det som en slags OCD, alltså tvångssyndrom. Och sen så gjordes det diverse olika studier som visade att människor med som hade de här problemen, hårding då, de hade oftast inte tvångstankar eller typiska saker som människor med OCD hade och typiskt människor med OCD hade inte harding eh, Och där, har, där behandlar vi dem separat på ett annat sätt idag och det jag tänker jag har varit väldigt viktigt för de människorna. Det är fortfarande så att vi är rätt så dåliga i vården på att, att, att hjälpa de här människorna men, men då ändå bidragit till en kunskapsutveckling. Och där gjorde man en serie studier för att visa då just den här skillnaden med, mellan existerande syndrom redan och så. Och då var det en av de här väldigt få nya diagnoserna i DSM-5, den senaste amerikanska psykiatriska klassifikationen.
1: När det finns en osäkerhet kring en diagnos som utmattningssyndrom då funderar jag på om problemet kan vara extra stort när det är inom stressområdet. Och Anledningen till att jag säger det, det är att det finns dels definitionsproblem av själva begreppet stress. Och inte minst så använder folk det på väldigt olika sätt och det kan betyda både kortvarig-långvariga problem eller en diagnos eller något, något annat. Och där det är väldigt fritt fram för olika tyckare. Så då, då undrar jag om, om det här kan vara extra illa eftersom det rör sig inom stressdomänen. Har ni någon kommentar till det? Ja, men man kan väl säga att eftersom diagnosen har så populär på
3: de här senaste åren mm. eh, populär är bemärksamhet att väldigt många får den så måste det finnas någonting som funkar med diagnosen. Alltså folk känner igen sig tror jag i den här symptombilden. Mm. Eh, och sen tror jag det finns som du är inne på så kan man säga att när man kallar något stressrelaterat så för det, då har man ju redan fastslagit eh, orsaken till det. Och det är ju ganska ovanligt vid psykiatriska diagnoser. Så för depression till exempel så är ju det egentligen bara en beskrivning av symptom och förlopp och eh, att man ska utesluta att det inte beror på sköldkörtelproblem och lite sådana saker. Men vi säger ju egentligen inget om vad det beror på till individen. Eller ibland kanske vi har idéer om det. Men i, i princip så är det, har man klippt banden med orsakerna i den psykiatriska diagnostiken. Ehm, och ehm, det, man kan väl säga att det har för- och nackdelar och vi vet vad det beror på. Ehm, fördelen är förstörs att det är en väldigt bra och kraftfull förklaring att kunna säga någon till någon det beror på det här. Mm. Så då måste du göra något, kanske något åt det där det beror på. Samtidigt vet vi också av historien att det finns många smärtsamma felförklaringar man har gett där man har sagt att det beror på någonting och sen beror det inte på det. Och då leder man kanske in folk på fel väg i hur de ska tänka och vad de ska undvika och vad de borde göra och så vidare. Så, så det förklarar liksom lite den generella försiktigheten där. Och det är väl en av liksom utmaningarna här att vid utmaningssyndrom ska ju stressorn vara identifierbar alltså man skulle kunna säga det beror på det här mm. eh, och i praktiken går det bara till så att patienten säger att eh, jag, min arbetsplats är och så jag har ju inga andra sätt att verifiera det, det är ju inte som att jag åker ut med någon labbutrustning och mäter mm. liksom saker eller sådär eh, och eh, eh, så på något sätt för tror jag utmattningssyndrom för oss in på en massa politiska svåra frågor en är liksom orsaker alltså beror det på mig eller omgivningen om man uttrycker sig extremt dikotomt eh, och där tror jag att en förklaring som är att det är ett problem med omgivningen som drabbar mig är en väldigt icke-stigma liksom avstigmatiserande förklaring som är lätt att ta till sig och i någon mening liksom tilltalande Eh, och jag, jag skulle säga att, att det vore fel att säga att, att den förklaringen tänker jag i allmänhet är fel. Och förklaringen att det bara beror på individfaktorer är också fel. Och man måste komma ihåg att det här är en interaktion mellan individen och omgivningen. Och där är det svåra att att det blir en, liksom, två, två läger här där då eh, utmattningssyndromdiagnosen blir på något sätt. En diagnos som står upp för individen mot samhällets press, va?
1: Precis, för det kan man ändå säga har varit ett problem inom stressforskningen och de kliniska uttrycken för stressbelastning det är ju att man har individualiserat problem som inte nödvändigtvis beror på individen. Mm, exakt, så, så det kan gå åt båda ja, håll, ja, tänker jag
3: mig. Ja. Och sen tror jag att den andra politiska dimensionen här är liksom en annan sak det jag gissar att Sverige som ofta går lite före i tid, det är liksom det här med är, människor, är människors känslighet förändrad över tid? Alltså, eh, hur kommer det sig att vi i Sverige har det här där vi ändå jämfört med vissa andra länder åtminstone har en, en bra arbetsmiljö? Mm. Eh, och, och då kommer man ju in, alltså idén, är, det här handlar ju om liksom att blir man i en tryggare och säkrare miljö mer känslig för stressorer eh, medan om man måste slava på, ett, i, på fältet som bonde för hundra år sedan så eh, gjorde det att vissa mindre eller uh, andra typer av svårigheter inte kom upp till ytan så att säga. Va? Och därför in i en annan liksom, svår politisk dimension som handlar om det här med snöflingor, snowflakes och ska folk bara rycka upp sig? Vems liksom ansvar och liksom agenda är det som, som ligger bakom det här och så. så på så sätt tänker man att det här är en diagnos som går in i väldigt många intressanta samhällsfrågor också mm. på ett, eh, tror jag tyvärr svårt sätt, för det gör att ha en rimlig diskussion om det här riskerar att kantra ganska snabbt och det är det som jag tror att eh, gör att många journalister och andra verkar ganska försiktiga eller rädda för att Prata om diagnosens validitet. Alltså problemen som finns med den här diagnosen har liksom inte jag ska säga, blivit en stor nyhet. Fast det är en så otroligt vanlig diagnos. Den finns inte i andra länder. Blivit vanligare i sjukdomsförsöken, all cancer. Alla de sakerna är ju liksom stora grejer. Men jag tror att eh, det kan uppstå en känsla av att man trampar på människor som redan är väldigt utsatta genom att diskutera frågan om en diagnos korrekthet eller validitet och det jag tänker att det leder till är att de patienterna får ännu svårare för vi vet för lite, vi har för lite behandling, vi erbjuder dem saker idag som inte är bra, till exempel inom mm. vårdvalet i Stockholm där man ju erbjuder dem saker som har i stort sett ingen evidens kan, vara... kan du förklara
1: vad vårdval är? Ja, så,
3: så vårdval är en, en form av sjukvård som är väldigt stor i region Stockholm men också finns i andra delar av Sverige där patienter själva då kan Välja att gå till vårdgivare och de vårdgivarna, så länge de fyller liksom krav för att bedriva den vården, kan man öppna en sån, ja, ett sånt företag som erbjuder den vården enligt specificerade krav på vad man borde erbjuda. Och, det oftast i, alla fall i Stockholm är så att det finns inget direkt, ingen budget du behöver förhålla dig till utan har du fler patienter får du mer betalt och så en väldigt avundsvärd situation tycker vi som jobbar inom offentlig finansierad psykiatri Men, och då är svårigheten då i Stockholm tänker jag mig, i det här vårdvalet att där man erbjuder patienterna och det är tusentals patienter som går där det vet man egentligen inte om det funkar och där, tänker jag, det är det som är liksom nyckeln till det här va? att medelåldersmän som får hjärtinfarkt de får jättebra Liksom sprängningar i hela Sverige på samma sätt överallt va? det finns hög jämn kvalitet man vet att det funkar eh, och det gör då att det och andra saker gör att dödligheten i hjärtinfarkt har halverats på 15 år och liksom här så, så får folk lite allt möjligt som kanske funkar, kanske inte funkar och de är ganska allvarligt sjuka, de är långvarigt sjuka det jag tänker jag är en oacceptabel situation
1: så ett annat sätt att ställa sig på de lidande sida det är faktiskt oroa sig för pålitlighet och reliabilitet i, i diagnossättandet och i vad det man mäter med diagnosen det vill säga validitet. Ja. Eller hur medan din oro är att man kanske från medias håll då har undvikit att ifrågasätta diagnosens giltighet därför att det är, ja. kan uppfattas som ifrågasättande mm. ur lidande perspektiv. Ja, och sen tror
3: jag den här frågan om diagnosers validitet den är ganska, det var en läkare som sa till mig 100% av befolkningen fattar inte vad du pratar om och 50% av läkare fattar inte vad du pratar om. Så att, ja, det kan ju inte riktigt matematiskt gå ihop den ekvationen men, 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 men det är klart att, 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 att för de flesta människor tror jag bara så här att man aldrig reflekterat över att diagnoser kan vara lite olika säkra så att säga va och eh, jag, jag tror också det är att såklart alla kan ju känna igen sig eller många kan åtminstone känna igen sig i de här symptomen och symptomen är ju äkta det är ju inte som att jag menar att symptomen skulle vara påhittade och, och då, då tror jag att folk redan känner att det finns en så face validity där, va? mm. en upplevd validitet eh, och sen tror jag såklart att för, för gemene man det här hur symptom sätts ihop till att bli ett syndrom som är en diagnos och vad det betyder det är lite Ska säga, överkurs. Även om jag uppfattar att väldigt många tycker det är ganska intressant när man visar liksom bilder på hur det kan vara olika. Men, men det, det kanske är kanske ingen kioskvältare
0: mm. i
3: första hand. Så.
0: Jag men. tänker att det hänger ihop och det kanske också är en minerad fråga men, men det här vilken vårdnivå patienterna behandlas mm. inom. För att det här är ju en diagnos som mest sätts inom primärvården mm. eh, medan ballongsprängningar görs av så kallade fina specialister ja. på sjukhus. Eller har du någon, någon eh, tanke kring det där?
3: Det, jag menar, det här är ju en diagnos som framförallt drabbar kvinnor. Och, eh, det, det är ju för sig inte så att det här bara drabbar eh, resurssvaga mm. personer. Nej, så nej, att men. säga. Och det har ju blivit en vanlig diagnos. Den har ju fått en slags politiskt genomslag. Partiledare har varit sjukskrivna för och så vidare. Mm. Men, men en annan sak du är inne på är ju att eh, vi som jobbar i psykiatrin, som du och jag, gör, Sandra... Vi vet ju ganska lite om utmattningssyndrom. Mm, de kommer liksom inte riktigt till oss. Utan de går i primärvården och i sin... Kan de hamna hos, ja, i Stockholm då i det här vårdvalssystemet. Mm. Och rätt så sällan kommer det till oss. Och, och en oro som jag tror en del psykiater har det är att man till exempel missar andra möjliga förklaringar. Som till exempel obehandlad ADHD som skulle kunna du vet, ge långvariga utmattningstillstånd om man inte får rätt behandling eller depressioner eller andra saker som, som man kanske skulle känna igen. Så överlag kan man säga att de här patienterna tror jag möter brister i kompetens på olika sätt. Eh, och när man säger det så menar jag inte att jag klagar på vårdpersonalen utan det blir ju som en nästan självklar
1: konsekvens av att skapa en ny diagnos. Man börjar ju lite från ruta ett då. Mm. Särskilt när man då inte undersökt ordentligt. Eh, grunderna för diagnosen eller på ett särskilt systematiskt sätt i alla fall hur de här problemen ska behandlas. Man kan ju tänka sig att det sticker i ögonen att, att man har en psykiatrisk diagnos som leder till så väldigt långa sjukskrivningsperioder och inte behandlas inom den specialiserade psykiatrin. Mm. Jag, ja, jag undrar om Nej. det här
3: uppfattas som en det jag tänker En av de här diagnos, en av fördelarna med den här diagnosen det är att inte uppfattas som så psykiatrisk.
1: Aha.
3: Det är ju officiellt en psykiatrisk diagnos ja. om man tittar på vilken kod den har och så. Men jag uppfattar nog att det har blivit en, en eh, diagnos som just har ganska lite stigma. Man kan säga att man har utmattningssyndrom och det är ingen big deal. Men att säga att man har mm. depression en lite större del lite värre, och säga ja. att man har schizofreni som ju förstås inte alls är likt det här det, det är extremt stig man kan gräva. Så att det, det, det tror jag att en av anledningarna till den här diagnosen har sånt genomslag och kanske för ofta har ersatt till exempel depression mm. är att eh, den är mycket mer attraktiv som diagnos. Jag menar inte attraktiv att man skulle älska och ha den så men i alla fall den är
1: förknippad med många saker som är mycket bättre. Ja, jag menar vid depression då har man väl ganska diffusa uppfattningar om, om vad som orsakar depressionen i många fall, i alla fall. Medan med en förklaringsmodell där man har arbetat för mycket och kanske varit väldigt ambitiös och perfektionistisk som åtminstone är mm. en bild som ofta ges ja. mm. och som vi tror oss möta. Mm. Jag tror att man i vården möter... Eh, den uppfattningen hos personer också som drabbas att de har varit för perfektionistiska inte lyssnat på kroppen och så vidare det är lite så här att man har någon slags eh, sisu eller någonting liknande mm. pergrävar mentalitet som man säger där uppe i Norrland då. att man är sjuk mm. men nog ska man ut och gräva potatis liksom mm. så att det kan jag förstå att, att den är attraktiv som förklaringsmodell mm. på det sättet mm. vi, vi har i ett tidigare avsnitt eh, diskuterat behandling av stresssyndrom lite bredare men även med vad det gäller behandling av utmattningssyndrom och då hade vi Elin Lindsetter med som är forskare men också kliniskt verksam och vi hade också en före detta patient, alltså en person som tidigare hade diagnosen mm. syndrom, men inte längre har det. Hon heter Margot Hinsdal och brukar hjälpa oss med att förklara saker som är svårt, svårare för forskaren tror jag förklara för förklarar. Och som är ju med i min bok också. Hon, ja, hon är också med i din bok. Ja. Mm. Eh, och hon beskrev ju då när, att hon hade kört på hon var förälskad i stressreaktionen. Därför att hon fick energi, hon var superwoman och hon körde på, körde på, klarade allting. Tills hon en dag inte kunde det längre. Då kunde hon leka med sina barn i några minuter. Det gick inte mera. Och om vi tar henne som utgångspunkt då, att hon är så drabbad så att hon inte klarar av ens de viktigaste sysslorna. Då måste man väl vara sjukskriven. Och anledningen till att jag frågar det här är då att man vid vid utmattningssyndrom du har väldigt långa sjukskrivningsperioder ofta och det finns också rekommendationer om långa sjukskrivningsperioder medan man vid depression, som vi tror i viss mån liknar utmattningssyndrom då har rekommendationer om korta sjukskrivningssyndromer. Stämmer den här bilden om sjukskrivning? kan utveckla det. Varför stämmer att man ska undvika långa sjukskrivningar vid depression? Och varför i så fall?
0: Ja, men vi tror ju att det är viktigt att man eh, liksom aktiverar olika typer av beteende. Inte bara... Och, och jag menar, det är klart det klart rimligt att vara sjukskriven under en period som deprimerad också. Om man är djupt deprimerad och inte klarar av att göra sitt mm. jobb. Mm. Men eh, en del av behandlingen är ju också att på något sätt få tillbaka en del rutiner. Så att jag, jag har inte riktigt förstått, om jag ska vara ärlig, den där rekommendationen kring utmattningssyndrom. För jag hade nog tänkt att det skulle vara på ett liknande sätt. Att det är klart man inte kanske måste gå tillbaka och jobba. 100 procent från dag ett. Men att det måste ju finnas något positivt i att normalisera det som man sen ska eh, på sikt komma tillbaka till. Mm.
3: Ja, alltså jag är ingen expert på sjukskrivning och det är väl ett problem i sig att läkare i allmänhet är inte experter på sjukskrivning. Nej. Eh, det, det är ju sju sjukskrivning i vi enklare fall som jag bryter armen, då kan man veta på mm. fyra veckor, sex veckor läker armen och sen kan du gå till en sjukgymnast och sen kan du börja ja, om du behöver använda din hand i jobbet eller hur det är, liksom det, det är förutsägbart och liksom, rätt så transparent och så. Här är det ju egentligen att vi försöker göra en slags prognos om också vad som kommer vara bra för den här personen att göra i framtiden va? och all, all sån liksom prediktion är ju jättesvår att göra. Och det finns förstås liksom massa olika krafter som rör sig där. Man vill hjälpa patienten. Patienten lider. Patienten uppfattar att de inte kan gå till arbetet. Eh, sen en annan sak om man, hur man funkar på jobbet. Som för en läkare ofta är det rätt så svårt att veta hur de funkar på mm. jobbet. Vi är inte särskilt insatta i exakt vad människor gör på sina arbeten. Det är inte som att vi... Liksom går dit och det här går ofta på några minuter en sån här bedömning. Det var en oerhört svår avvägning. Mm. Ja. Och så, så, men man kan väl säga att på senare tid så har ju samhället i form av Försäkringskassans eh, då, sjukskrivningsstöd så i sjukskrivningsformulären så ligger inne liksom slags guidelines då som, som eh, ja, rättesnören för hur länge det är rimligt att vara sjukskriven för olika saker och man, man får väl ändå säga att min uppfattning är nog att det övergripande syftet med det är att folk ska vara sjukskrivna mindre helt enkelt eller kortare. Det är liksom varför man har gjort sånt. Mm. Eh, och det är klart att det finns aspekter av rättvisa kanske också att det är, rim, det är inte rimligt att enskilda läkare får bestämma helt själva priset som de vill. va eh, Och och det är som Sandra säger, det finns såklart idéer om att i allmänhet är undvikande av saker. Problematiskt leder ofta till sekundära andra problem. Och sen träffar vi människor, de är så himla ner eller sjuka att det, är helt, det verkar helt orimligt att man kan jobba. Man, man, man kommer inte upp i sängen, man, man kan inte gå typ va. Ja, svårt att jobba då. Ehm, och sen finns det många andra patienter det är lite mer svårbedömt om man skulle ha nytta av att jobba så att säga, om, det, om det skulle faktiskt vara bra eller dåligt och de här aspekterna av återhämtning och aktivitet är svårbedömda och man kan väl också säga att det finns då eh, som du säger, depression strängare riktlinjer och utmanningssyndrom jag skulle inte säga att Försäkringskassan uppmanar den att sjukskriva folk länge men att det finns utrymme för det
1: Socialstyrelsen har väl rekommendationer som pekar mot långa sjukskrivningar.
3: Ja, det kanske de har. Men, men det kanske ändå inte är så att liksom, när du det går in i sjukskrivningar det. Att, det, liksom, att den hetsar dig till långa sjukskrivningar. Men, men det är väl det är flera distriksläkare som har sagt till mig så här att den enda diagnosen som tillåter långa sjukskrivningar är utmattningssyndrom som om man uppfattar att patienten faktiskt behöver vara sjukskriven av psykiatriska skäl ja. låt oss säga att det är depression eller vad det nu är då vet man så att jag den diagnosen kommer det inte gå igenom. Så, då, så liksom, det här kan ju också styra diagnostiken lite, grann. Att det finns liksom en öppning, så att säga, och då väljer man den mer eller mindre aktivt. Va? Pratar du om läkaren eller patienten? Läkaren i första hand, ja. tror jag, för patienterna kanske inte så medvetna om hur det här är i början i alla fall. Sen kanske man förstår det av olika skäl. Mm. Och, och eftersom diagnoserna är så lika så är det kanske inget man ligger sömnlös över heller va? Um, så Och sen vad som är bra här eller inte, det är väl ganska oklart. Mm. I allmänhet så, så, så tror jag även försäkringsmedicinska forskare liksom är skeptiska till alltså att långvarig sjukskrivning är associerat med en massa negativa saker, så är det ju. Å andra sidan finns det ju, är det ju inte att man har lottat folk till olika grader av sjukskrivning så det är det svårt att veta vad som orsakar vad. Eh, men men eh, eh, ja, det, det finns en skepsis mot långa sjukskrivningar i forskarsamhället, det kan man ju absolut säga. Mm. Eh,
1: Sjukskrivning kan vara nödvändigt men ses också som en riskfaktor. Ja,
3: precis. Är, är det, 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 är, det är exakt så tänker jag tänker man att det, det kan både vara helt rimligt och nödvändigt ja. och samtidigt kan det skälpa patienten. Och för oss då som utför sjukskrivning eller sjukskrivning om man ska säga är det här en gissning om framtiden mm. som är svårare.
1: Mm. Och där skulle ni få hjälp då om man hade bättre stöd för diagnosens gilt giltighet
0: Kanske, det kanske. Nu är inte jag heller någon expert på sjukskrivning men det känns som att eh, man kan tänka sig system som skulle vara bättre. Det kom ju någon utredning som visade att eh, primärvårdsläkare och läkare generellt sett inte är kompetenta egentligen för att göra sjukskrivning. Att det är en uppgift som inte är eh, rimlig att göra och jag hörde något exempel från Finland tror jag det var, där det är särskilda försäkringsmedicinläkare som tar över alla sjukskrivningar efter typ fyra veckor eller något i den stilen. Mm -hmm. Så att korta sjukskrivningar, det är klart att man som, som vanlig dödlig läkare kan, kan göra utan något större problem. Jag kan också se om en patient inte kan gå till jobbet för att den har brutit båda armarna. Men precis som Christian säger, de här långvariga sjukskrivningarna det är ju inte något som vi är kanske är kompetenta att bedöma. Och det kanske inte är rimligt att att det är just vi som ska göra det då heller utan då kanske man skulle samla det på eh, någon som är bättre lämpad
3: Jo men jag, jag tänker att sjukskrivningar är ju en komplicerad sak men den större liksom eh, oron kring den här patientgruppen är ju att det tar lång tid att komma tillbaka det är ju inte helt självklart varför det är så eh, även vid depression så kan man ha kroniska besvär och vi, vi jag menar i psykiatrin har de flesta tillstånd där mer eller mindre kroniska men eh, jag tror en av de största problemen för de här patienterna är att det tar lång tid att bli frisk verkar det som. Och mm. vi förstår inte riktigt varför exakt det är så. Eh, och det tror jag är liksom en, en stor utmaning för vårt moderna samhälle. Va? Vad är det som dels gör att folk drabbas överhuvudtaget när vi trots allt har gjort så många olika förbättringar och vi har mer semester än andra länder och vi har det ena och det andra sen har vi säkert, har vi möjligen en del problem som andra länder inte har, det är väl lite oklart, men också det här att liksom ett, ett år två år och, och bli bra igen, det är ju väldigt långa perioder alltså och, och det är ju
1: väldigt viktigt att försöka förstå mer av
2: mm.
1: vad, vad som gör att det blir så där man ökar risken, då, åtminstone. Det tror jag vi kan vara ganska säkra på för ja. att man ska få sig andra typer av problem om man är ja. inaktiv eller utanför en, ja. ett socialt sammanhang. Ja. Men jag tänker det du säger: Att eh, om man jämför Sverige och andra länder, eller om man tänker historiskt hur det är nu jämfört med förut, så kan jag tycka att det egentligen inte är särskilt konstigt att, att eh, lid, uttryck för lidande och problem ändå är väldigt stora oavsett vilken år vi har kommit till nu jämfört mm. historiskt med andra länder av den enkla anledningen att, att vi gör en bedömning alltså det som man brukar kalla för appraisal, alltså bedömning av en situation eller en hotfull situation den avgör i hög grad stressresponsen mm. och om man tänker revolutionärt så skulle det vara väldigt osannolikt att vi skulle göra någon slags absolut bedömning av hur bra tvättmaskiner och, och dagis och sånt där vi har och sen vara nöjda utan jag tror att vi gör en bedömning har jag det rimligt bra vad är det som skulle kunna bli bättre vad är jobbigt och det här styr i hög grad stressreaktionen och därför tror jag att, 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 att vi kommer ha kvar den här typen av problem även när samhället förbättras. Mm. Det är det ena och det andra är att jag tror att precis av den anledningen så måste vi vara noggranna med hur vi pratar om stress och stressreaktioner. Mm. Därför att Apricel är centralt i stressreaktionen tror jag vi kan vara ganska säkra på. Och om vi då har lite på fötterna när vi pratar om vad saker beror på och hur de ska behandlas då gäller, jag tänker förstås på exempel ett hjärnskador som jag har lite mm. grann om i den här podden får vi väl ändå säga. Mm. Mm. Vi vet alla era bildade äh, lyssnare vad Apricel är eller? Nej, det, inte. det tror jag inte utan det är då helt enkelt en bedömning man gör av eh, framförallt ett stimulus då som, som är en stressor. Alltså det som orsakar en stressreaktion. Och jag kan säga då, vi, har, vi har nämnt det tidigare men om jag sammanfattar det så tidigt i stressforskningen så tittade man mycket på en viss typ av hot, en viss typ av händelse och så en reaktion till det. Och sen började man uppmärksamma att både djur gick göra jättebra djurexperiment på det och människor, eh, deras stressreaktioner i förhållande till det här stimulet det avgörs i hög grad av bedömning, alltså upplevd kontroll är en sån mm. faktor som spelar väldigt stor roll. Så att om man liksom lär sig, man slår av stressreaktionen om man lär sig eller om man fortsätter ha en aktiv stressrespons och sånt, det beror inte så mycket på den här appraisal-bedömningen. Och bedömningen då kan både vara av stimulit, alltså associationer till stimulit. Men det kan också vara av den responsen, vad leder responsen till? Om jag gör så här kan det leda till att stressen upphör. Mm. Så det var en, en sammanfattande. Ett litet föredrag från Wikipedia.
3: <laughs> ja, men det där är ju du jätteintressant du va? ja. för att, ja, det här är något som jag skriver om i min bok. Jag borde ha haft det där för det var väldigt bra. Eh, att mm, om här... du gör en upp,
1: upp, upplaga jag har mm. själv lyckats eh, mm. få ihop de där trådarna lite bättre på sistone så att om du är ny, gör en ny upplaga kan jag uttala mig. Okay,
3: okay, det är bra. nej men att eh, för det är ju såklart en, en jätteutmaning för vårt moderna liksom progressiva rika samhälle varför vad vi ibland kallar då psykisk ohälsa är ett ord jag avråder användningen av men, men alltså, om, jag
1: gillar lite men okay,
3: amen, liksom Eh, när samhället blir bättre på olika sätt, rikare, mer assistans av samhället och så vidare så verkar ju inte depression och ångest och så vidare gå ner. Eh, och det är ju en jätteutmaning för samhället. För mycket av det vi gör är ju att försöka bygga bort eh, den typen av svårigheter för människor. Eh, och de svårigheterna är ju jättejobbiga såklart. Och, och, och det du är inne på eh, är ju att eh, vi behöver räkna med att det här blir kvar lite grann, mm, ja. va? Faktiskt. Och, att, och det, då kommer man ju tillbaka till den här som vi pratade lite om i politik. Va? Det här med känslighet och eh, graden av problem i samhället. Va? Alltså att en, ett säkrare samhälle eh, där, du, där det finns mindre trauma så kan göra, då, an, om, hypotetiskt i alla fall, att individernas känslighet för trauma ökar till exempel. Så att, att, yeah. det, att det blir Sånt. ett slags nollsummespel, kanske fel ord här, men, men ändå liksom sådär att eh, eh, Sverige behöver nog rusta sig för att det här kommer bli den absolut dominerande hälsoutmaningen i framtiden om det inte redan är det. Vi har liksom vi, vi kan säkert öka överlevningen av cancer, vi gör det för hjärt- och kärlsjukdom och redan många andra hälsoproblem inte lösta. Men vi, vi, vi är rätt så bra på dem. Eh, och det här problemet riskerar att bli värre och värre, tänker jag med Det är som är den svåra grejen här.
1: Mm. Mm. Mer forskning behövs, som man säger säga. <laughs> <Ja. laughs> När går bussen, jag vet mm. det. Mer forskning behövs. vara att landar skämt.
0: Ja, vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet, men innan det så tänkte jag fråga dig, Christian, som en liten avslutande fråga. Om du eh, efter den här poddens sändning då skulle få en, en eh, surprise-donation på 50 miljoner kronor för forskning om utmattningssyndrom. Det Även, men, men, hur? <laughs> Och du behöver inte skriva ansökan ja, ja. innan. <laughs> <Trorligt>. <laughs> Vad skulle du göra med pengarna? Uh,
3: ja, jag tänker att man eller vi då skulle göra en serie studier för att försöka komma åt just det här med validitet, det är ordet vi använt flera gånger här idag. Eh, där vi skulle behöva undersöka människor eh, och förstå hur man bäst, eh, vilken box, diagnostisk box de bäst skulle passa i. Och då tror jag man skulle behöva titta bredare än bara titta på människor med utmattningssyndrom. Mm. För de påverkas ju, problemet när man undersöker dem är att de redan påverkas av, av konceptet mm. att ha utmattningssyndrom. Så att säga. Ehm. Och exakt vilka studier det skulle vara kan jag inte säga där ett, två, tre, fyra. Men eh, det gör mig verkligen, apropå den här frågan, rätt så beklämd att man inte gör den här satsningen. Alltså, eh, kostnaden för den här tillståndet i Sverige är ju många miljarder ja. per år. Det är ett otroligt personligt lidande för de drabbade och deras anhöriga. Och samtidigt så har man inte gjort någon forskningssatsning för att etablera en sån här diagnos. För egentligen är det så att om man skulle satsa 50 miljoner så skulle vi efter det nog kunna säga bu eller bä, ska vi ha kvar diagnosen. Mm. Mm. Och nu är vi i en situation där många gillar diagnosen. Några forskare ifrågasätter den och man riskerar att diagnosen blir till sist too big to fail. Mm. Alltså, den har blivit så vanlig så det går inte att avskaffa den längre fast den kanske inte är bra för människor. Mm. Så att eh, jag uppmuntrar alla som lyssnar att eh, mm. Eh, påverka <laughs> viktiga människor att donera pengar till den här typen av forskning för det, det skulle vara en sån otrolig besparing för samhället och människorna som lever i det.
1: Man kanske klarar att två procents mål eller en procents mål för en viss typ av utgifter som borde gå till forskning.
3: Ja, men, men det som är alla forskare tycker att det de gör mm. behöver mer pengar, men det som är unikt här är ju att det är en ny diagnos mm. där man vet så lite som har blivit jättevanlig och att då inte liksom snabbt snappt försöka ta reda på mer mm. är verkligen att bädda för värre problem i framtiden.
1: Jag håller med, klocka slutord och då säga tack till dig Christian Ryck för att du mm. var med i stressforskningen och tack att att
0: ja, Tack själv också.